0: Sigue toda la actualidad de Vigo y área metropolitana en el 105.4 y 92.5 de Tu Dial. Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes de inauguración, prólogo de lo que será una precampaña electoral que comenzará y que comienza lentamente en otoño. Se acelerará en invierno para llegar a su esplendor en primavera. En mayo hay elecciones municipales y europeas ya confirmadas y no descarten alguna urna más. Caballero protagonizará inauguraciones de obras que a día de hoy tienen zonas de la ciudad patas arriba. En la calle Venezuela podríamos convencer a un visitante de que ha caído un obús en las calles que rodean a la comisaría de policía. Por pintor José Frau especialmente, pero también por pintor Lugris apenas pueden circular peatones. Algo muy parecido ocurre en la calle Colombia que también lleva meses en obras. Parques y escuelas infantiles estarán de estreno en los próximos meses mismas políticas para seguir convenciendo a los vigueses de que la mayoría absolutísima actual merece ser repetida. Esta tarde la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Elena Muñoz celebra en la estación marítima acto público de presentación de su candidatura. Por segunda vez Muñoz se enfrentará a Caballero y se da por hecho que también repetirá Rubén Pérez como candidato por Marea de Vigo, donde junto a Izquierda Unida irán otras formaciones de izquierda entre ellas Podemos y la principal novedad de estas elecciones municipales, en la que ya trabajan todos los partidos y candidatos, es Javier Pérez Figresas, 34 años, que pretende devolver al Vénega antiguos resultados en nuestra ciudad. La campaña ya está aquí, aunque estemos a punto de entrar en otoño. Augasa,
0: la Mazda de Vigo, le ofrece el
1: tiempo. Juan Taboada Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y
1: cómo entraremos en este otoño?
2: Pues eh, con tiempo prácticamente de verano, aunque hoy afloja un poquito la situación, hay un frente poco activo que va a provocar un aumento de nubes ahora por la tarde, temperaturas un poquito más eh, discretas que los días anteriores, pero no marca esto... ...una tendencia, solamente un empeoramiento muy transitorio... ...mañana vuelve el anticiclón, vuelve el aire cálido... ...y tendremos una última tarde de verano de sol y calor... ...además prácticamente sin viento... ...mañana el termómetro superará con facilidad los 25 grados... ...el domingo la temperatura puede caer un par de graditos... ...pero seguiremos con sol y con poco viento... ...y por lo tanto, bueno, pues entraremos en el otoño... ...con una situación que va a ser todavía de estabilidad... ...y bueno, que todavía nos recordará un poco... A a la época estival que ya estaremos dejando atrás y además la próxima semana pues no va a ser nada otoñal, más bien al contrario, todavía tendremos bastantes días de sol y de buenas temperaturas
1: La nubosidad y las nieblas que teníamos durante estos días por la mañana, ¿se mantendrán el fin de
2: semana o ya no? Todavía sí, pueden mantenerse, sobre todo el sábado, el domingo posiblemente ya no porque ya no aparecerán tampoco la semana que viene y es que a partir del domingo empezará a entrar un poquito de viento norte, nordeste y eso inhibe la formación de esas nieblas que sin embargo son facilitadas por los vientos de componente oeste flojitos que hemos tenido esta semana. Así que todavía, sobre todo mañana, sábado, podemos amanecer con esas nieblas y el domingo ya mucho menos y a partir de la semana que viene desaparece ese fenómeno.
1: Muy bien, Juan, muchas gracias un día más por atendernos Perfecto. en directo y buen fin de semana.
2: Igualmente, hasta luego. Augasa, concesionario Mazda
0: en Vigo, les ha
1: ofrecido el tiempo. Buenas noticias económicas para Galicia, la facturación de la industria se incrementó el pasado mes de julio un 15,5% con respecto al mismo mes del año pasado, otro dato positivo, en el primer semestre de este 2018 las ventas en el exterior crecieron un 10%, Galicia es la tercera comunidad que más crece en exportaciones en España. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde, Ángel Mosquera está en el control técnico.
0: 1978 Roberto Joyero trajo a Vigo el modelo de la nueva joyería y relojería propia de las principales capitales europeas. Hoy ha vuelto a hacerlo con el mayor y más moderno espacio de exposición de las firmas más exclusivas. Descubra el concepto de la nueva joyería en Roberto Joyero. Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 3234, Vigo.
3: Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor, las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy y mañana tienes filetes o entrecot de aguja de ternera al kilo a 6,95 euros y sandía rallada al kilo a 0,39 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor.
0: Si dices Seat Ibiza me compro uno.
3: Ah, piripas, piripas, piripas.
0: Uh, Lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990
1: euros con 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Y este mes en toda la gama Seat aprovecha las ofertas exclusivas en unidades limitadas.
0: Ven a visitar nuestras nuevas instalaciones Copervit Seat en Avenida de Madrid 197 Vigo.
1: Ya está abierto el nuevo aparcamiento junto al Hospital Álvaro Cunqueiro, aparcamiento construido por el Ayuntamiento de Vigo y de uso gratuito de momento para los vigueses y también para los no vigueses. 400 eh, plazas que se ponen a disposición de los que tengan que ir al Hospital Álvaro Cunqueiro. El alcalde Abel Caballero reclamaba hoy una vez más a la Junta de Galicia que tome la misma medida, es decir que el aparcamiento que hay actualmente en el Hospital Álvaro Cunqueiro, bajo el Hospital Álvaro Cunqueiro, sea también gratuito y si no, pues tomará medidas como ya las ya anunciadas en su momento que es que solo los vigueses puedan acceder gratuitamente al parking construido por el Bueno, yo confío
0: que la Junta ponga su aparcamiento gratis, a mí no me gusta cobrarle a los ciudadanos de fuera de Vigo, no me gusta es la Junta quien me obliga si no lo hace si no lo hace Tomaré las decisiones para que los ciudadanos de Vigo lo tengan gratis y los demás tengan el mismo tratamiento aquí que en el aparcamiento de la Junta.
2: ¿No hay negociaciones? No, somos... no, no, habrá,
0: habrá, ya lo, eso lo dije, ¿verdad? Si algún ayuntamiento ofrece contrapartidas a los ciudadanos de Vigo, yo llegaré a acuerdos, ¿verdad? Pero, hombre, los que están encantados, como el alcalde de Redondela, con que sus ciudadanos paguen aparcamiento en el aparcamiento del hospital de la Junta de Galicia, supongo que no me pedirá a mí que con el dinero de Vigo se lo dé gratis a los de Redondela. O a ver si el alcalde de Redondela cree que la Junta puede cobrar y el Ayuntamiento de Vigo no.
1: De momento es gratuito para todo el mundo a la espera de que, si la Junta de Galicia, como ha dicho hoy el alcalde, no pone gratuito el aparcamiento que ahora existe, que es responsabilidad de la concesionaria y del gobierno gallego... Pues si no es gratuito, si no lo hace gratuito ese, pues se, se tomarían medidas, una ordenanza, se aprobaría en el Consejo de Vigo para que los ciudadanos que no estén empadronados en Vigo sí tengan que pagar también por este nuevo aparcamiento de 400 eh, plazas. Y polémica, hoy el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fejo, ha vuelto a repetir en, eh, en Espejo Público, en Antena 3... Las críticas al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por lo que a su juicio es un mal espectáculo que se está dando de los gallegos con las continuas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en relación con las luces de Navidad.
0: Hay que necesitar muchos shows en muchas más bombillas para poder eclipsar a sus responsabilidades en el otorgamiento de la licencia. Y a mí los shows las bombillas no me producen ningún efecto, salvo lamentar las chirigotas que se hicieron dos galegos en muchísimos programas nacionales, que me parecen absolutamente injustas. Los galegos no somos como alcalde de Vigo. Somos siente seria, que eh, desde luego no me parece de ningún sitio admisible que se hagan chirigotas como consecuencia de una actitud lamentable de un galego en relación con todo a un povo Y e eso lo lamento profundamente.
1: Y el alcalde de Vigo, a ver caballero, ha vuelto a decir que el presidente de la Junta de Galicia cada vez que sale en un medio nacional es para atacar la ciudad de Vigo y en este caso concreto para atacar al turismo que podría venir aquí para presenciar el espectáculo de las luces navideñas.
0: ¿Saben quién habla contra las luces de Vigo en Navidad para toda España y por tanto contra Vigo? ¿Feijó? ¿Feijó? Es Feijó el que esta misma mañana estaba hablando. Que esto de las luces de Vigo no sé qué tiene que ver con la política. No, tiene que ver con Vigo, y que a nosotros nos gusta en Vigo tener luces, y las queremos tener, pero queremos que toda España sepa, y bien sabe Dios que ya toda España lo sabe, que, que vamos a tener unas grandes luces, y que queremos que venga, y nosotros somos gente muy hospitalaria, y queremos que venga gente aquí, hacernos amigos de ellos pero tener un, un gran mes y medio turístico como tuvimos en las Navidades del año pasado.
1: Y hoy a partir de las siete y media, precisamente con la presencia del presidente de la Junta de Galicia, presidente del Partido Popular de Galicia también, Alberto Núñez Feijo, se presenta, a la ciudadanía de forma oficial la candidatura de Elena Muñoz como candidata a la alcaldía en las próximas elecciones de mayo por el Partido Popular.
3: Dedicar en cuerpo y alma en estos próximos eh, nue prácticamente nueve meses que nos quedan hasta las elecciones municipales en convencer, en pedir su confianza, en decirles que creemos que otra forma de hacer política es posible, que queremos un vigo que cuente con todos, un vigo que sea para todos, un vigo que esté abierto a, a todos. Que...
0: Todos los días a
1: partir de las 2 menos 20 de la tarde,
0: Noticias sigo con Víctor Blanco y Luis Ferreira.
1: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un profesor sobre posibles problemas o control de parámetros de la salud de sus alumnos? En varios países europeos y en nueve comunidades autónomas en España ya existe la figura de la enfermera o el enfermero escolar. Una sentencia a raíz de un caso planteado en Vigo por un docente vuelve a poner el asunto de actualidad. Colectivos de profesores y el Sindicato de Enfermería reclaman a la Junta que dote a los centros educativos de personal sanitario. La secretaria general de Salce Galicia es Carmen García Rivas. Esto
3: viene a raíz de una sentencia que habrá otras, en donde un, pro, un profesor de Vigo precisamente eleva a la Consejería de Educación pues una serie de preguntas al respecto de hasta, hasta dónde llega la voluntariedad de la actuación de un profesor ante una situación de, un, de una descompensación, en este caso era un niño diabético, de una descompensación y de, un, y de una administración de un, de un producto medicamentoso, ¿verdad? Uh -huh. Bien, eh, bueno, pues el juez entendió que, que, que debía hacerlo es verdad que no está ...taxativo como obligatorio... ...pero que eso también deja en cierta indefensión... ...a la, a la comunidad escolar... ...es decir, a los propios profesores... Mm -hmm. ...y bueno, pues en, en ese caso entendimos... ...que desde este sindicato... ...además desde siempre lo estamos reclamando... ...esta figura, porque es importante... ...porque aparte de hacer una labor de prevención... ...de asistencia directa y de seguimiento... ...bueno, pues sería, serviríamos como nexo de unión... ...entre los propios alumnos... ...que tienen necesidades asistenciales... ...ya sean puntuales o crónicas entre los profesores y entre los propios padres. ¿eh? Uh -huh. y, y bueno, y esto eh, nos, ha, nos ha fomentado de que tanto AMPE, Sindicato de Profesores, como nosotros, Sindicato de Enfermería, SATSE, bueno, pues recordemos ya de una forma más contundente de que ya está bien, que, que, uh -huh. que vayan poniendo los cimientos para que esto sea una realidad en Galicia. Uh
1: -huh. Es decir, que los profesores no tengan que asumir una responsabilidad en caso de una indisposición, en caso de algún problema de salud de los eh alumnos eh, y para eso pedir la figura de ese profesional sanitario ¿no? que estaría allí.
3: Claro, o sea, el profesor mm, se tiene que dedicar a lo que es la formación y a observar pues, alguna cosa que le pueda llamar la atención y ponerse en contacto con los servicios de urgencia ¿vale? Uh -huh. como cualquier ciudadano en cualquier ámbito no se le puede pedir mucho más allá aparte del deber de auxilio que, tono, que todos nos debemos ¿sí? No, cuando ya se trata de interpretar unas cifras, de valorar eh, si, si hay una convulsión de cómo es o no es, o de poner Incluso una administración medicamentosa no, no es el profesional que debe hacerlo, ¿vale? Uh -huh. Lo mismo que a nosotros no se nos pide, porque nosotros tenemos docentes en los hospitales, tenemos profesores para, la, para los niños que están ingresados, ¿verdad?, para que no uh -huh. pierdan eh, curso, y entonces a nosotros no se nos pide que demos las materias sociales eh, o que vayamos eh, formándolos, no, nosotros somos los sanitarios pues lo mismo, tampoco deberían pedirle mucho más allá, salvo un deber de socorro.
1: Carmen, decías que ya hay comunidades autónomas en, en España que tienen sí. implantada esta sí, sí. esta figura en eh, Galicia, ¿no? Indudablemente, por eso estamos hablando de este asunto, pero ¿habéis tenido algún tipo de contacto con la Junta de Galicia? ¿Notáis alguna receptividad? ¿Notáis todo lo contrario?
3: Todo lo contrario. Si Nosotros periódicamente estamos pidiendo cuenten ustedes con esta figura, ya lo están implementando en esta comida? Cada vez que sale eh, esto, una comunidad en donde ya cuentan nuestros profesionales nosotros se lo volvemos a recordar a la Asunta de Galicia eh, que cuenten ya y que vayan poniendo este, e interés en esta, en esta figura que además no sería nada, nada costoso porque estamos hablando de rentabilidad asistencial de rentabilidad sanitaria
1: Perfecto, muy bien Carmen García Rivas Secretaria General de SATS eh, Galicia muchas gracias por atendernos A vosotros Y precisamente la Asunta de Galicia ha dado ya autorización para que el Ayuntamiento de Vigo pueda realizar las obras en la Puerta del Sol ya saben ustedes ese túnel bajo la Puerta Puerta del Sol y también esas eh, escaleras que enlazarían Carral con la Puerta del Sol. Dice el delegado de la Junta, Ignacio López Chávez, que esto demuestra que las acusaciones del Consejo de Vigo y del alcalde de que la Junta paraliza obras municipales son falsas y que lo único que se hace es seguir los trámites para garantizar aquellas zonas sensibles por asuntos de patrimonio que se cumple con la normativa y que no se producen destrozos.
0: El túnel de, de la Puerta del Sol también se autoriza esa obra. ...se autoriza esa obra... ...se exigen sondajes arqueológicos... ...porque es una zona de especial sensibilidad patrimonial... ...se autoriza... Este, eh, eh, ...se había autorizado ya... ...y únicamente existían dos elementos... ...en los cuales se ha pedido... ...mayor información al ayuntamiento... ...una chimenea... Eh, ...que se colocaba... ...que se autoriza esa chimenea... ...y después una escalera mecánica cubierta... ...que se autoriza esa escalera... ...pero que únicamente se cubre en la parte de la escalera y que además lo único que se pide es que evitar que el color sea
1: llamativo y que cause un impacto en el entorno.
3: Tu compraventa de confianza Autorribada te ofrece la información deportiva.
1: Cita mañana con la Liga del Real Crucelta, Rubén Rey.
0: Confirmada la baja de Hugo Mayo, no parece revestir especial gravedad la lesión del el bíceps femoral, pero por precaución, dice Tony Mohamed, Hugo Mayo fuera de la convocatoria, se suma a la ausencia por sanción de Gustavo Cabral. Debutará Junca como lateral izquierdo, jugará Junior Alonso y Araujo en el centro de la defensa y Roncaglia como lateral derecho. Abandonará Mohamed la defensa de cinco... Sacará del 11 a uno de los centrales e introducirá un volante más ofensivo. Por tanto, un 11 más ofensivo mañana ante el Real Valladolid. Mohamed.
2: El partido eh, va, va a llevar un, una carga psicológica en la paciencia. En la paciencia hay jugadores muy técnicos para, para poder eh, resolver situaciones que van a presentar los rivales. Entonces, por eso que me parece a mí... Como, como conductor que todos los partidos piden diferentes situaciones. Destacamos
0: el fin de semana además el partido en asangriña mecalia guardés a los dos últimos campeones y grandísimos aspirantes al título. Se ven las caras ya en la jornada número 3 y mañana y sobre todo el domingo Triatlón-Santander-Desafío-Islas-Cies en Obao.
2: En
3: Autorribada tenemos el coche que necesitas y si no, te lo buscamos. Más de 150 vehículos en stock, seminuevos, garantizados y financiación a tu medida. Visita nuestra web autorribada.com
2: En la
0: periferia
1: brillante de una galaxia mediana En medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece... El, Festival, el Festival Sin Sal, con un éxito indiscutible durante el verano y que se celebra en San Simón, tendrá una versión, digamos, más reducida también en la ciudad de Vigo y durante el otoño. Y se celebrarán conciertos en lugares como el Museo del Mar. O astilleros como Cardama o como Freire. Arriba. Una muy buena iniciativa, y si quieren empezar el fin de semana con humor y con risas, hoy a partir de las 9 de la noche en el Centro Cultural La Fundación de Vigo estará el Monaguillo, al que ustedes conocen por sus intervenciones aquí en Onda Cero, en el programa Más de Uno y también en el Hormiguero Cantera 3. El Monaguillo que presenta el espectáculo Solo Lo Veo Yo. Tendremos un fin de semana casi, casi veraniego, según nos ha dicho Juan Taboada desde Meteo Galicia. Llegan las noticias de España y del mundo. Muy buenas tardes.